0: Voice over. Gli studenti narrano la pandemia. Sera, buonasera a tutti o buongiorno o buon qualsiasi altra cosa come sempre per chi ci ascolta in podcast in un altro momento questo è voice over gli universitari raccontano la pandemia io sono leonardo e qui vicino a me come ogni puntata c'è giovanni in regia
1: ciao leonardo continuiamo a raccontare il primo lockdown quindi dal punto di vista degli studenti è questo lo spirito infatti di questa serie di 10 puntate che su samba radio realizziamo in collaborazione con la fondazione caritro con la fondazione museo storico del Trentino e con l'opera
0: universitaria. Qui in studio con noi quest'oggi c'è come al solito il nostro ospite di puntata a cui chiedo di presentarsi e raccontarci un po' chi è.
2: Ciao, sono Gabriele, vengo da Ostuni in provincia di Brindisi, frequento l'Università di Trento, ho iniziato a settembre 2021 il corso magistrale in management, ho fatto i primi tre anni qui a Trento sempre in economia e management. E ho vissuto la pandemia 2020 qui a Trento, non sono tornato a casa.
0: La seconda domanda è appunto dove hai trascorso il lockdown, che ci hai già un po' anticipato, eh, che sei rimasto qui, eh, scendi un po' più nel dettaglio, sei rimasto qui nello studentato. Sì, sì, sì,
2: sono rimasto qui, ero nell'appartamento con mio fratello blocco E, E a zero. Fortunatamente avevamo una, uno spazio leggermente più grande rispetto alle, alle camere singole. Eravamo su due piani, quindi su, su due camere, due bagni e una cucina, quindi uno spazio un po' più largo per vivere diversi giorni chiusi, chiusi dentro.
1: E come l'hai vissuto questo periodo in linea generale?
2: È passato tranquillo, quello sì, non, non ho avuto grossi problemi, per fortuna non, non di salute, neanche lì quello con la didattica mi sono trovato molto bene all'inizio pensavo fosse soltanto un periodo molto più breve mi ricordo quando chiusero per la prima volta l'università io ero a Venezia per il carnevale e la chiusura era soltanto di una settimana tant'è che la settimana dopo tornammo tutti in aula e dopo qualche giorno chiusero completamente l'Italia e speravo in uno, due massimo tre settimane tant'è che non avevo ancora annullato il biglietto per tornare a casa per le vacanze di Pasqua cioè è stato un qualcosa di nuovo un qualcosa che non avevo mai provato e quindi rimanere in casa aveva um, un altro sapore arrivato a maggio però ero stanco
0: chiaro, chiaro. passando il tempo ha cominciato ad essere un po' più pesante. pesante. ha pesato di più l'isolamento oppure l'incertezza sul futuro? Sicuramente il fatto che non si sapeva quando sarebbe finito,
2: quando si poteva tornare relativamente alla normalità, perché le notizie andavano di settimana in settimana, due settimane in due settimane, e anche giugno era un'apertura, ma un'apertura relativa, tant'è anche per tornare a casa a luglio è stato comunque un calvario. Però quello è stato la cosa che ha pesato più di tutto cioè il non sapere quando si poteva ritornare a vivere tranquillamente che è quello che stiamo facendo ora all'epoca no, assolutamente no non ha pesato tanto l'isolamento proprio
0: perché era una cosa nuova per quanto riguarda il luogo dove hai trascorso il lockdown che è stato appunto lo studentato Sambapolis ti ha aiutato a essere qui? ci sono stati dei momenti di comunità permessi oppure è stato un luogo come un altro alla fine?
2: era come vivere in un monolocale perché noi negli appartamenti non abbiamo spazi in comune l'unico spazio in comune era il corridoio e la portineria e ogni tanto capitava di scambiare qualche battuta in portineria quando si ritirava un pacco ma era comunque limitato a qualche secondo quindi momenti di comunità assenti, assenti totalmente per due mesi ogni tanto uscendo a fare una corsetta anche perché mi ricordo il primo mese fino a fine marzo era relativamente consentito muoversi per fare attività fisica e poi se non sbaglio aprire l'hanno tolta soprattutto sotto Pasqua
0: poi c'è stata quella ondata di odio contro i runner, contro i runner. <ride> anzi
2: noi per fortuna qui siamo un po' più isolati quindi non ci vedeva nessuno <ride> nessuno ci insultava, nessuno ci diceva parole anzi eravamo più di qualche ragazzo dello studentato che, che approfittava di questa situazione e abbiamo anche variato un po' gli stili di vita perché mi ricordo ci svegliavamo verso le 8, 8.30 studiavamo, andavamo a fare allenamento a Luna, pranzavamo alle 2.30 e mezza, 3 e quindi anche quello è, era cambiato era un nuovo, stile, un nuovo stile di vita
1: a proposito di università il tuo rapporto con le lezioni a distanza e con lo studio in lockdown com'è stato?
2: io direi positivo parlando proprio del, del rendimento è aumentato durante il mm-hmm. lockdown è cresciuto quindi forse ho avuto molto più tempo per, per mettermi a studiare anche perché non si poteva fare altro con la didattica a distanza mi sono trovato bene professori comunque... Fortunatamente erano capaci di gestire la tecnologia e non è una cosa scontata.
1: Tu studi in che corso di studio?
2: All'epoca studiavo economia e management. Sono mancate alcune parti, soprattutto in economia ci sono molti grafici, ci sono molti eh, esercizi pratici e lì magari qualcosa si è perso con la didattica. Anche il periodo degli esami è stato un nuovo modo di fare esami. Al tempo stesso però con la paura della connessione. Mm Fortunatamente qui no, perché devo dire la verità, Internet ci ha assistito bene durante tutta la pandemia. Ha sempre funzionato, anche durante gli esami non ho mai avuto un problema.
0: Però molti altri ragazzi invece no. Tu come hai vissuto l'esperimento della didattica a distanza, della della didattica online? L'hai apprezzato? Pensi che potrebbe essere qualcosa da introdurre comunque nella quotidianità dell'università, anche post lockdown, diciamo, oppure no?
2: A dei pro e dei contro ogni cosa partendo dai contro purtroppo per fortuna abbiamo scelto un'università che è un'università non telematica e quindi ci sta il ritorno in presenza e seguire le lezioni in presenza al tempo stesso però assicurare dei contenuti a chi magari frequenta si rivelava molto utile perché anche in vista di preparazione degli esami uno andava a rivedere un video Trovavo la, la spiegazione corretta del professore che non dico che differisce però che è diversa da quella del libro. Alcune cose vanno conservate. Era anche un modo per assicurare a chi magari, a chi magari aveva un impegno quel giorno e non poteva seguire la lezione di non perdere completamente la lezione. Io ho trovato molte cose positive però tra le didattica
1: a distanza. In quel periodo a distanza non solo la didattica ma anche la socialità.
2: L'unico strumento erano videochiamate nei limiti, era un modo diverso di, di fare socialità, ci si incontrava in gruppo, anche per studiare, anche per fare i lavori di gruppo e, e, Anzi, quella è una cosa positiva che, abbiamo, abbiamo, che prendiamo, che utilizziamo oggi Però la socialità è continuata, ma non era la stessa cosa
1: Se lo studio magari è più pratico, vedersi con gli amici o con i parenti solo è, pratico, sicuramente. È, sicuramente, è sicuramente peggio la, la tua famiglia era a, a Ostuni Sì e, e quindi come hai vissuto la lontananza dai genitori? Non so se hai altri fratelli...
2: Sono abituato a vivere lontano, mm-hmm. non torno spesso a casa, cioè quando salgo per le lezioni a settembre e poi ritorno a Natale, Pasqua estate, okay. e Stato, l'unico periodo che è saltato diciamo è Pasqua, quella settimana e l'ho vissuto normalmente, cioè era un qualcosa comunque che dovevi prendere, non potevi certo. cambiare, però tutto sommato... È stato soltanto un rinvio a vedersi.
1: Non eri particolarmente preoccupato per loro come avevano, come stavano vivendo?
2: Un po' un po' esci e può succedere di tutto. In quel periodo e soprattutto all'inizio mancavano le mascherine e anche a noi qui mancavano le mascherine. Fortunatamente l'opera ce le dava una o due settimane che altrimenti non si trovavano o comunque se si trovavano avevano prezzi molto molto esagerati e la stessa cosa si viveva giù e per cui quando non, non avevi adeguati dispositivi di proiezione
0: individuali, DP, famosissimi sì. e il rischio era maggiore ci hai già detto prima eh, come mh, le, le piccole difficoltà che hai avuto nel vivere quel periodo, ma anche come sia stato effettivamente alla fine un periodo piuttosto tranquillo. Ma entrando più nel pratico, cosa che hai tra l'altro appena anticipato, ci sono state delle difficoltà particolari che hai avuto, che avete avuto, come per esempio questa del trovare le mascherine o, o simili? No, sicuramente le mascherine, quelle sono state il problema più
2: grande, eh, anche se non andava fatto però... Quando non ce l'avevi riciclavi le mascherine, cioè non potevi fare altro. Le utilizzavamo solo per andare a fare la spesa, per andare in portineria e ritirare i pacchi, però se non ce l'avevi dovevi per forza riciclarle. Anche fare la spesa è stato relativamente problematico perché... Qualsiasi ora andavi non l'abbiamo provata tutta, la mattina alle 8, alle 10, alle 4, la sera, anche perché pa- chiudevano alle 6 i supermercati all'epoca, anche quello è stato un fattore che un po' mi ha scombussolato, c'era la chiusura nel weekend, il sabato e la domenica e gli stili di vita sono stati completamente stravolti il frigo non era grandissimo quindi anche là avevamo delle limitazioni ed eri costretto magari a andare a fare la spesa una volta in più anche se era sconsigliato a volte anche vietato perché c'era l'obbligo che si poteva andare solo uno per nucleo abbiamo avuto la fortuna di avere il servizio portineria quindi con i pacchi ci ha aiutato molto a volte si faceva la spesa online oppure quando serviva qualcosa e non potevi muoverti più di tanto perché qui comunque oltre al supermercato negozi vari non ce ne sono vicino quindi diverse cose le abbiamo comprate online, mm. le compravamo online e la portineria ci ha aiutato. E' mancata un po' l'attività fisica.
1: Quel biglietto per, per tornare dai tuoi a Pasqua è stato l'unico cambio rispetto ai tuoi programmi che hai dovuto fare oppure avevi qualche piano che non hai potuto realizzare a causa del lockdown?
2: Beh, in quei due mesi sì, Quel, il volo per quello per tornare a Pasqua e... Poi facendo l'arbitro di calcio c'erano due o tre tornei che sono stati annullati per il Covid. E andavo spesso a Gardenland, ero abbonato a Gardenland, quindi sono saltati anche lì. L'apertura, perché poi se non sbaglio apriva subito dopo Pasqua. Il Giro d'Italia, avevo intenzione di andare a vedere anche il Giro d'Italia a maggio, anche quello è stato annullato. Ah, fortunatamente ero al secondo anno, eh, quindi l'Erasmus non l'avevo ancora preso in conto Eh, tra l'altro devo dire che sarà anche una fortuna perché se non sbaglio quel quel semestre i ragazzi l'hanno fatto però il semestre dopo e anche quello ancora Stato tutta a distanza, quindi era come, come fare l'università qui, ma vedendo le lezioni su Zoom in inglese.
0: Ci hai parlato prima della tua routine che è un po' cambiata e con tuo fratello me ne siete creati una nuova. Hai avuto qualcosa che ti ha eh, permesso particolarmente di andare avanti, di tenere botta durante questo periodo? Ci siamo rivisti Masterchef,
2: dalla prima stagione all'ultima. <ride> e, erano 25 puntate per stagione, fallo per... 8-9 stagioni, quindi avevamo trovato, trovato il nostro da fare. E, um, era diventato un, un passatempo dopo, dopo lo studio, perché poi non puoi studiare tutto il giorno, la qualità scende, certo. quindi è giusto fermarsi arrivare a un certo punto. E, um, vediamo Masterchef, ci aiutava a staccare, ci aiutava um, a, ad arrivare al termine della giornata, perché poi alla fine lo vedevamo la sera oppure dopo pranzo e, e ci ha anche avvicinato un po' alla cucina perché ammetto di non essere un grande chef però una sessione avevi... così <ride> intensiva ti invogliava ti a voler fare qualcosina in più rispetto alle cose che o prendevo già pronto oppure quel poco che riuscivo a cucinare però sì quello che mi ricordo di più di tutto era Masterchef Italia poi abbiamo visto anche Masterchef USA poi verso inizi di giugno abbiamo iniziato Hell's Kitchen Italia e poi fortunatamente siamo tornati Vi siete buttati
0: sui programmi di cucina a corpo morto proprio. Sì, sì, sì.
2: sì. E, lo, le vedevamo durante i pasti, e, anche perché non abbiamo la tv lo studentato nelle mm-hmm. camere, quindi dovevo arrangiarti, fare qualcosina... Cioè, mm-hmm. Con lo guardare, streaming. Sì, per non guardare il muro, <ride> per non guardare sempre <ride> certo. mio fratello. E, però sì è quella che mi viene in mente che ci ha tenuto molto compagnia e poi naturalmente un po' non ci pensavi cercavi di concentrarti su altro e perché se pensavi a quando sarebbe finito come abbiamo detto all'inizio non lo sapevi e quindi dicevi ok vado avanti un po' una sorta di vivere alla giornata o alla settimana visto che i decreti uscivano di settimana in settimana
0: l'ultima cosa fu- fuori programma che mi è venuta in mente ascoltando quello che hai appena detto che rapporto hai avuto con uh, cioè, tutto quello che c'era fuori cioè quel uh, costante bombardamento di informazioni che arrivava uh, che a un certo punto proprio quasi opprimente da, da un certo punto di vista come te la sei uh, vissuta in rapporto a quello perché uh, io per esempio ho fatto una prima parte eh, di, di lockdown in cui seguivo molto il, uh, il telegiornale, cosa che nella mia vita precedente non facevo e perché era una cosa che appunto mi aiutava a scandire il tempo e a darmi degli orari e a notare anche il passaggio del tempo e poi a un certo punto ho deciso di smettere completamente di farlo perché mi sentivo appunto bombardato e non ne potevo assolutamente più. Tu come hai vissuto questa cosa qui?
2: Ehm... Non seguivo i telegiornali, assolutamente, non lo facevo e non lo faccio tuttora, seguivo tra virgolette i decreti, ma giusto per sapere se c'era qualche novità, se c'era qualche cambiamento, nulla di di particolare, non andavo a leggermeli tutti, sentivo prorogata chiusura fino a tot, cosa si può fare, cosa non si può fare, e poi vedevo giusto l'andamento dei casi, ma Un secondo, cioè vedevo eh, oggi tot casi, tot morti. Quindi piuttosto distaccato. Sì, molto molto distaccato, non credo molto nell'informazione delle
0: giornali. Perfetto,
1: ti ringrazio, direi che appunto abbiamo abbiamo affrontato più o meno tutti i temi che che avevamo in scaletta e, e quindi grazie della disponibilità. Grazie a voi. Grazie Gabriele
0: come ormai d'abitudine lanciamo adesso un audio il contributo vocale che ci mandano i nostri ascoltatori cogliamo anzi l'occasione per ringraziarvi della vostra partecipazione e per invitarvi a continuare a mandarci i vostri contributi in cui ci raccontate tramite messaggio vocale la prima associazione che vi viene in mente pensando al periodo del primo lockdown che sia essa un'immagine, un sentimento, una persona, un'attività qualsiasi cosa Ma, dicevamo, è il momento di mandare in onda il contributo vocale di questa puntata.
2: Ciao, sono Cecilia e la prima cosa
0: che mi viene in mente quando penso ai mesi di lockdown, appunto nel primo periodo della pandemia, eh, sicuramente l'immobilità del tempo cioè eh, il fatto di star chiusi sempre tra le solite quattro mura eh, dà un po
2: l'impressione di di restare fermi sempre nello stesso punto e sempre nello stesso momento cosa che sicuramente ci dà l'opportunità di riflettere sul momento che viviamo su cosa siamo eh, su dove andiamo e su dove vogliamo andare Quindi sì, sicuramente le prime cose a cui penso sono queste, un periodo di mobilità ma anche un periodo di grande
1: riflessione. E anche per oggi il tempo a disposizione di VoiceOver è terminato, siamo ai saluti e salutandovi vi diamo anche appuntamento alla prossima puntata e vi ricordiamo che sul sito sambaradio.it e sulle varie piattaforme di podcast potete trovare tutte le puntate andate in onda finora. Grazie Leonardo, alla prossima.
0: Grazie a te Giovanni, grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima puntata. Voice Over, gli studenti narrano la pandemia, è un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Ci trovi su Spotify e su www.sambaradio.it